0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. En el episodio anterior de Ven para contarte, les comenté un poco sobre lo mejor de ser migrante. Esas cosas que me han dado mucha satisfacción y que han sido la parte buena de todo este proceso. Pero como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Así que ven para contarte lo peor de ser migrante. Tomar la decisión de emigrar no es algo sencillo. Requiere pensarlo muy, muy bien, ahorrar y luego poner manos a la obra para emprender ese viaje que tanto anhelas. En mi caso, mi plan al principio era otro, viajar a Argentina. Sin embargo, yo no contaba con el presupuesto necesario para llegar hasta allá y estaba desesperada por salir de Venezuela. Entonces terminé decidiéndome por Bogotá como mi ciudad de destino, aunque prefería ir a Medellín y era mi segunda opción. Bogotá fue mi primera opción porque pensé que sería más sencillo estar aquí en lugar de llegar de una vez a Medellín. En el camino me he encontrado varios obstáculos y cosas no tan buenas. Estas son algunas de ellas. ¿Tienes miedo constantemente? En mi caso yo sentía miedo a fracasar, miedo a que todos estos planes que yo tenía en mi mente, que había dibujado y que para mí eran perfectos, eh, no salieran como yo lo pensaba. Yo decía, nada, yo voy a llegar, voy a encontrar un lugar donde vivir, luego voy a empezar a entregar mi currículo por todos lados, voy a poder ejercer mi profesión porque eh, en Bogotá hay muchísimo campo para mi profesión que es el marketing digital y no fue así. Cuando yo empecé a ver que los días pasaban y pasaban y pasaban y no me llamaban de ningún lado. Yo decía, Dios mío, esto no está bien, yo me voy a comer todo el presupuesto que tengo, y luego qué voy a hacer, qué voy a hacer conmigo, qué voy a hacer con mi vida, voy a tener que devolverme y para mí devolverme a Venezuela era la mayor eh, muestra de fracaso a, a, a lo que yo tenía planeado, ¿no? Y dije, bueno, si no me voy a tener que ir a otro lado, pero no tengo dinero para irme a otro lado, y siempre estaba en esa constante incertidumbre con la que no podía lidiar, y aún hoy siento a veces cuando ya estoy como en un punto de quiebre en el que siento igual miedo, sé que no me voy a devolver a Venezuela, porque afortunadamente cuento con la estabilidad eh, económica como para seguir acá, pero siempre está como esa cosa, ese pensamiento de, de, de algo malo puede pasar, algo, algo malo puede hacer que te devuelvas a tu país y que estos planes que has venido llevando durante todo este tiempo queden paralizados quién sabe hasta cuándo. Lo segundo, y es una realidad enorme, es que no siempre recibes apoyo. Sí es cierto que algunas personas les dicen a a esta que está pensando en emigrar, eh, no tranquilo, vente, yo te, te puedo ayudar con el pasaje o yo te recibo, eh, te ayudo a buscar trabajo y resulta que cuando la persona se va a ese país le dan la espalda, no le apoyan y termina haciendo malabares para hacer de, de, de toda su migración algo lo menos traumático posible y poder pues sortear toda la situación para seguir adelante. A mí no me pasó exactamente esto pero yo sí venía con unas expectativas con respecto a la persona que me recibió o, la, o personas con las que yo pensé que contaría eh, durante todo este proceso y no fue tan así. Al final, pues yo terminé siendo... Eh, pues a, adoptada por personas que básicamente no conocía al momento de llegar y que hoy se han convertido en mis grandes amigos y que básicamente son como mi segunda familia acá en Bogotá y les agradezco muchísimo por ser parte de mi vida. Sin embargo, también le, a, le agradezco mucho a las personas que apenas yo llegué me dieron una mano y que bueno, eh, por X o por Y razón, hoy en día ni siquiera tenemos contacto constante ni nada parecido. Lo bueno es que yo desde el principio venía ya como con mi pensamiento de yo estoy sola, yo voy a poder con esto y puedo apoyarme en una u otra persona sin depender de ello, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, no fue tan traumático eso de no contar al 100% con las personas que yo pensé que iba a contar. Número 3. Cuentas con un presupuesto finito. Cuando alguien decide emigrar obviamente tiene que ahorrar muchísimo dependiendo del país al que se vaya para poder eh, tener como un colchón durante los primeros meses y así pues, poder sobrevivir en ese país al que se va. Yo ahorré cerca de 300 o 400 dólares, en este momento ya no lo recuerdo, pero me sirvió como para vivir durante unos dos tres meses. Y siempre tenía ese miedo de quedarme sin dinero, de que eh, tenía que correr para, para buscar un trabajo, porque uno está como contrarreloj, es es una realidad inminente que te vas a quedar sin dinero en cualquier momento. Entonces tienes que ponerte las pilas para buscar un trabajo rápido, para buscar ingresos rápidos. Si no encuentras un trabajo formal, ingeniártelas y buscar algún oficio, algún trabajo freelance o lo que sea, pero no te puedes quedar dormido en los laureles como dicen en Venezuela porque tu presupuesto se puede acabar en cualquier momento. Cuarto, es mentira, pero Mentira que reúnes en tres meses y te vuelves a Venezuela. Yo no sé a quién realmente se le dio esto, eh, no, no quiero generalizar, pero la verdad es poco probable que tú logres tener un trabajo apenas llegues a este país y reúnas los tres meses y te vayas a Venezuela a gozarte tu plata. O sea, yo estuve aquí intentando tener un trabajo formal 10 meses. No logré un trabajo formal sino después de 10 meses estando aquí y mientras tanto estuve haciendo turnos en una panadería, estuve vendiendo arepas, estuve haciendo trabajo freelance y con eso fue que yo pude sobrevivir durante todo ese tiempo acá en Colombia. Pero el tema de encontrar un trabajo formal es sumamente difícil en algunos casos eh, por lo menos aquí en Colombia necesitas tener un aviso, necesitas tener un documento que avale tu legalidad migratoria dentro del país para poder optar por un cargo y ejercer tu carrera. Y eh, también las personas que entran ilegales, eh, pues es difícil incluso tener un trabajo hasta en una panadería que no te piden mayor cantidad de papeles, pero por lo menos te exigen que seas legal. Obviamente sí hay lugares donde puedes trabajar de manera ilegal, son mal pagados, son no, no te ofrecen ningún tipo de garantía o de beneficios y pues eh, es realmente eh, duro el trabajo que se tiene que hacer allí para poder tener una buena remuneración. Entonces eso de que, eh, ay no, yo reuní tres meses, me voy, no. Aparte que aquí... Eh, el dinero se te va en un 2x3 nada más pagando arriendo y pagando servicios. Eh, entonces, si tú ganas un sueldo mínimo, es mentira que te va a alcanzar para ahorrar nada, así vivas muy, muy, muy ajustado. Eh, realmente es algo bastante difícil si tú ganas un sueldo mínimo poder ahorrar y así irte a Venezuela con todo ese dinero para poder disfrutar de él más adelante. Y hablando de no poder ejercer tu carrera, pues obviamente ese es otro de los puntos no tan buenos de la migración o de los peores puntos de la migración. Y es que sí existe la posibilidad de que tú te vayas con tu título debajo del brazo, con tu apostilla y todo lo demás, y que resulte al final eh, engavetado porque no lo vas a utilizar, probablemente no vas a ejercer tu carrera, va a ser sumamente difícil no es imposible, pero existe esa posibilidad y creo que todos deberíamos salir eh, abiertos a, a esa posibilidad, porque está allí, está allí definitivamente, aunque uno siempre tiene como en la mente, no, yo voy, yo voy a hacer lo que sea, no importa que, que no ejerza, sí te va a pegar, te va a pegar y mucho, eh, yo venía dispuesta a hacer lo que fuera, yo dije nada, yo si es posible, eh, al principio voy a limpiar pocetas, voy a hacer lo que sea, y sí, estaba dispuesta a hacerlo, pero al momento de hacerlo, eh, me di cuenta cuán difícil era, cuán duro era, y, y, y fue un shock para mí también, fue como que bueno, obviamente estos oficios son bastante duros, son bastante rudos, yo no estoy realmente preparada como para tener este trabajo sostenido durante quién sabe cuánto tiempo, así que yo tengo que salir de aquí cuanto antes porque eh, lo estoy haciendo por necesidad, pero no es algo que quiera para mi vida. Otra cosa es que el choque cultural puede ser abrumador. Por más cerca que te encuentres de tu país, como yo que estoy en Bogotá, eh, igual te enfrentas a cosas diferentes, a dinámicas diferentes, culturas, personas, creencias, costumbres, todo muy 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 diferente a tu país y eh, esto yo lo vi eh, y lo viví cuando me tocó hacer uno de los turnos en la, en la panadería. Resulta que una señora me pidió un café y yo pues fui hasta la barra de café, se lo preparé y se lo llevé. Cuando llegué, eh, la señora casi me pega ese café por la cabeza, porque resulta que para lo que los venezolanos es un café, eh, que es simplemente un café negro, para los colombianos es un café con leche. Entonces la señora realmente me está pidiendo un café con leche, no un café negro. Pero aquí simplemente se les dice café. Y yo le llevé un café negro y la señora, bueno, nada, se convirtió en un ogro. Me dijo que yo no sabía nada, que yo no la sabía atender, que ella necesitaba otra persona para que la atendiera. Y... Así fue, yo busqué a otra persona para que la atendiera porque realmente esa señora no me quería ver ni la cara por haberle llevado un café. Entonces, este tipo de cosas que pueden ser mínimas para nosotros realmente hace una, una diferencia enorme, una diferencia cultural enorme. Eh, y tienes que estar dispuesto a eso, tienes que estar dispuesto a malentendidos o a cosas que realmente tú no sepas de qué se tratan porque simplemente eres ajeno a todas esas cosas y eh, el choque cultural obviamente te va a pegar. Otra de las cosas, y creo que la peor de todas, es que te enfrentas con tu sombra. Emigrar para mí ha sido un proceso de redescubrimiento y de reconocimiento. Y entender que en mí también hay sombra, que forma parte de mí, que no se va a ir, que tengo que hacer las paces con todo eso, ha sido un proceso sumamente difícil y ha sido algo incluso doloroso entender que eh, soy una persona desconfiada soy una persona insegura y que cada vez eh, puedo jugarme en contra cuando estoy en un momento que considero una crisis eh, que incluso me ha llevado a, a buscar ayuda de un profesional porque realmente había cosas que no me gustaban de mí que que sacaban lo peor de mí que yo decía, no, esto, esto no soy yo, no lo quiero, no, no es esto lo que yo quiero para mí, me desconozco por completo y, y realmente entender que eso también era yo es lo que me ha ido eh, ayudando a hacer todo este proceso algo más llevadero. Y antes yo no lo veía porque yo estaba en mi zona de confort, yo estaba en Venezuela, estaba bien, estaba estable, con un buen trabajo, con mi familia y estar aquí sola buscando trabajo sin tener algo eh, o digamos un cable a tierra o una base sólida al principio eh, fue algo que, que me movió muchísimo y que sacó de mí lo peor en determinados momentos. Entonces siempre... Siempre tienes que estar dispuesto a encontrar esa parte no tan buena de ti, a enfrentarla, a reconocerla y hacer las paces con eso para poder tener eh, un proceso lo más sano posible contigo. Y al final, cuando te redescubres, te reconoces y cambias esas cosas no tan buenas de ti, entiendes todo tu potencial y todo lo bueno que puedes hacer eh, pues para seguir adelante y seguir en esa búsqueda constante de, de superación, de progreso y de felicidad. Otra cosa es que no tener estabilidad migratoria siempre es una posibilidad o incluso que ni siquiera puedas entrar al país que te va eh, a acoger o al que tú tienes pensado que te va a acoger. Cuando yo llegué a Colombia, a la frontera, mi mayor miedo era precisamente que me denegaran la entrada, que, que no me sellaran el, el pasaporte porque yo había escuchado de muchas personas que les preguntaban un montón de cosas, les preguntaban la dirección, la, casi que el grupo sanguíneo de la persona que los iba a recibir y que si en alguna pregunta la persona fallaba pues la devolvían y no le, no le firmaban o no le sellaban su pasaporte para mí ese era el mayor miedo yo me fui con una cartilla estudiada de para dónde iba por qué me iba y al final eso fue más miedo que realidad porque yo cuando llegué al punto de migración eh, la persona que me atendió simplemente me preguntó para dónde vas eh, yo le dije no, yo voy a Bogotá, ¿por qué? le expliqué por qué y listo, me dejo entrar, eso fue todo, pero así como me pasó a mí, pueda que no le pase a, a otra persona, otras personas le preguntan muchas más cosas y las devuelven, eh, y es un poco más complicado entrar al país, y bueno, ya cuando estás dentro, eh, también podría pasar que eh, estés optando por una visita, la nieguen, que estés contando con que pasen, no sé, algún tipo de estatuto o de documento que permita tu legalización dentro del país y resulta que no es así, o si estás como turista y luego pides una prórroga, te la pueden negar. Eso es algo completamente posible y que por más duro que sea aceptarlo, pues tienes eh, que, que pensar en esa posibilidad. El noveno punto es que por no ser un nacional, no cuentas con algunos beneficios. Yo estoy legal en Colombia desde que llegué, y poco tiempo después de haber llegado, sacaron una nueva tanda de permiso especial de permanencia, que es un documento exclusivo para venezolanos, que nos permite estar legal dentro del territorio colombiano y podemos eh, ejercer nuestra profesión, trabajar en lo que queramos, gozar de beneficios salariales, de también seguro de salud, de tener pensión o cotizar en pensión, etcétera pero hay otras cosas que no están a nuestro alcance, como por ejemplo pedir créditos bancarios, también tener la titularidad de algún servicio básico, porque para ello necesitas una cédula, bien sea extranjería o cédula colombiana, y en algunos casos tener un arriendo a tu nombre es algo sumamente difícil para los venezolanos. Sí, eh, el hecho de ser venezolanos nos juega en contra muchas veces porque hay algunos propietarios de, de apartamentos o de casas no están dispuestos a darle cabida a un venezolano eh, debido a experiencias previas que fueron negativas y básicamente está, estamos rayados. Entonces sí es un poco difícil acceder a este tipo de beneficios dentro del territorio colombiano. Y el último punto es la xenofobia. La xenofobia no es un mito, no es una exageración es una realidad palpable en todos los países del mundo. En el caso de Colombia, yo no he sido víctima de un ataque de xenofobia, pero sí he visto de cerca cómo algunas personas se expresan de manera agresiva o peyorativa hacia venezolanos. Recuerdo una vez que yo estaba en el Transmilenio y también estaba un señor que ya mayor... Y entraba en años ya, yo creería que unos 60, 70 años y estaba claramente borracho, entonces este señor empezó a pegar gritos que los venezolanos que no sé qué, que ellos no deberían estar en Colombia y empezó a decir una cantidad de cosas horribles que era un discurso de odio total y yo no sé si este señor en condición de sobriedad pensará lo mismo estaría dispuesto a hacer lo que él decía que quería hacerle a los venezolanos pero así como él existen eh, otras personas que estando sobrias también tienen una mala imagen de los venezolanos, ¿no? porque obviamente no les ha ido bien o a algunas familiares, a algunas personas cercanas a ellos, entonces es como que un discurso eh, ya digamos como popularizado dentro de los colombianos que pues muchos venezolanos han llegado para acá a hacer lo malo esto es algo que sí, también es real. Hay muchos venezolanos que han llegado a hacer lo malo, pero como lo he dicho en episodios anteriores, son una minoría que no nos representa. Más somos los que hemos venido a hacer lo bueno, los que hemos puesto nuestro talento en lograr lo mejor. Eh, y que bueno, la xenofobia es algo a lo que te tienes que enfrentar siempre. En cualquier país del mundo, en Colombia hay xenofobia, en México, en Ecuador, en Perú... En Estados Unidos, incluso en Venezuela, ha existido o existe la xenofobia hacia ciudadanos del mundo, personas de Ecuador, a personas eh, de Portugal, etcétera. Nuestros ancestros o nosotros mismos incluso hemos incurrido en actitudes o, o, o conductas propias de la de la xenofobia, de, de, no sé, de este discurso de odio por, por ser de un determinado país y la verdad es que tú no te puedes creer la tapa del frasco porque eres de Venezuela, no es que, ay, que eres la víctima y que no sé qué, que sí, ahorita lo hemos visto más de cerca porque el éxodo venezolano ha sido bastante importante, entonces creemos que pues lo que nos rodea eh, está como en nuestra contra pero así como existe odio hacia los venezolanos también existe odio hacia los ciudadanos de otros países del mundo esto, no, no, no por esto hay que normalizarlo, no por esto hay que justificarlo, no lo comparto no lo justifico, pero sí hay que estar claros de que existe y sí hay que estar claros de que uno tiene que, que, tiene que tener fuerza mental para, para poder hacerle frente a todo esto y, y no permitir que te afecte tanto al, al punto de llegar a, 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 no sé, a caerte a golpes con alguien simplemente porque no es de tu país o a incluso hacerte daño por, por creer que no mereces estar en, en, en donde estás, etcétera Y esto es algo que sí existe, está muy, muy mal, pero es parte de la realidad de un migrante. Y bueno, estas fueron 10 cosas negativas de ser migrante, lo peor de ser migrante. Si tú también saliste de Venezuela y te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y también coméntame qué, qué, qué piensas acerca de todo este tema de la migración, de lo bueno, de lo malo, porque así como estamos para contar lo bueno, también estamos para contar lo malo y viceversa. Así que por allá te espero con tus comentarios y aquí te espero en un próximo cuento.